0: Ich mache jetzt mal so eine will willnose Verbindung, nicht ganz willnose, was du sagst, weil die für mich ist auch so dieses, diese Essenz ist eigentlich im Grunde Liebe, Liebesfähigkeit, mich selbst zu lieben und auch Liebe empfangen zu können, Fürsorge empfangen zu können, so kann man es ja auch nennen, für wen das so heftig ist, dieses Wort, und, und die auch zu geben aus dem, was ich bekomme, was ich mir selbst geben kann. Und ich glaube, das ist so wie so eine, das macht auch so eine Ethik aus. Und das das schrumpft das Ego auch sozusagen, da entsteht ganz natürlich eine Demut, die eben nicht, die ist sozusagen, oh, ich muss bescheiden sein aus irgendeinem moralisierenden Anteil, sondern die entsteht einfach daraus aus dieser Liebesfähigkeit und ich glaube, das ist so für mich so das A und O. Im Grunde kreiert es so eine von innen heraus, so eine ganz natürliche Ethik und die brauchen wir ganz arg in diesem Meditationskreis immer mehr, damit es halt nicht Mac-Mindfulness wird. <lacht> ähm, <lacht> Oder es ist es ja vielleicht auch schon, also um so, weißt du, wieder so das auch anzubinden an all diese Lehren, an all diese Weisheitslehren, äh, die sozusagen die mystischen Lehren in was auch immer für Religionen, wo das herkommt, weil sonst ist es total entkoppelt, da ja, diskutieren die, viele Lehrer auch, aber ich glaube, das ist das A und O sozusagen. Und da können wir die Brücke zum Selbstmitgefühl schlagen, weil das hilft uns, so eine kleine Brücke, die uns halt hilft, auch uns zu lieben und auch offen zu sein für diese Fürsorge zu empfangen und dann aus der Fülle zu geben, nicht aus irgendeinem Anteil, wo ich muss jetzt dem anderen helfen, damit uns um zu zeigen, dass ich ein guter Mensch bin oder weißt du so, ähm, das ist so eine kleine Brücke.
1: Das ist Dr. Christine Brehler, die heute hier im Podcast zu Besuch ist. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Oder vielleicht neu dazugekommen bist. Hier findest du Geschichten von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen, um dich hoffentlich dazu zu inspirieren, genau das Gleiche zu tun. Wie du eben schon gehört hast, Dr. Christine Brehler ist heute zu Besuch. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Expertin für Selbstmitgefühl. Denn das haben wir im Gespräch festgestellt, gibt es leider viel zu wenig, da unser Gehirn auch gar nicht so veranlagt ist, dass wir uns selber immer und zu jeder Zeit dieses Mitgefühl schenken. Warum das so ist, wie uns selbst Mitgefühl helfen kann, warum das auch viel mit Meditation zusammenhängt, wie du dein ganz eigenes Meditationswesen, das dir hilft, mit Mitgefühl mit dir selber umzugehen, finden kannst. Über all das und über noch viel, viel mehr haben wir gesprochen. Ich will gar nicht lange quatschen, denn diese Folge und dieses Interview war so schön und Christina hat so viele praktische Tipps gegeben und tolle Sachen gesagt, die wir selber machen und ausprobieren können. Ich bin also jetzt schon gespannt auf dein Feedback, wie immer, bevor es losgeht, ich freue mich, wenn du dem Podcast Sternchen schickst, dort, wo du ihn hörst, wenn du ihn abonnierst bei Apple, Spotify oder wo auch immer und wenn du vielleicht sogar Zeit hast, eine kleine Rezension zu schreiben. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn du die Folge, den Podcast mit jemandem teilst, der oder die diese Folge vielleicht interessant und inspirierend finden könnte, denn so kann der Podcast wachsen und wir können ganz viele Menschen mit diesen Themen erreichen. Dafür schon mal vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, Christine. Es war mir ein Fest und wir hören uns dann nach der Folge nochmal. Ich bin okay. bereit. <lacht> das finde ich schön. So, auf die Ankündigung freue ich mich heute besonders, weil das konnte ich noch nie sagen. In einer Folge, denn heute ist zu Gast Dr. Christine Brehler. Vielen Dank <lacht> für die Einladung. Gerne, noch lieber hätte ich Professor Doktor gesagt, das kommt dann <lacht> vielleicht aber irgendwann nochmal. Also no pressure, es reicht mir auch so vollkommen aus.
0: Ich glaube, aufgrund der Meditation bin ich an dem Punkt abgebogen, wo ich diesen Pfad hätte verfolgen können vor zehn Jahren. Das ist die Meditation, der Meditation geschuldet, dass ich woanders hin abgebogen bin.
1: Was ja aber auch eine ganz schöne Abbiegung war.
0: Auf jeden Fall. Das Herz hat mich gerufen, ne? dem musste ich folgen, genau.
1: Du bist, ähm, um diesen Doktor jetzt noch kurz alle Ehre zu machen, bevor wir ihn dann links liegen lassen. Ähm, oder sie auch, je nachdem, du bist psychologische Psychotherapeutin, wie man so schön sagt, und dein Schwerpunkt oder auch Lieblingsthema ist das Selbstmitgefühl. Sag uns doch erstmal, wann du gemerkt hast, dass Selbstmitgefühl überhaupt ein Thema ist, also für dich, für deine Klientin in deiner Arbeit. Warum sollte uns das interessieren?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also wie viele, vielleicht auch von den Zuhörern, habe ich so ähm, angefangen, ernsthaft irgendwann erstmal so nicht so ernsthaft zu meditieren, so, so Anfang 20. Und dann kam so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, auch natürlich durch einen gewissen Stress, tatsächlich in der therapeutischen Ausbildung bedingt, äh, äh, zu meditieren, weil ich gemerkt habe, boah, ich äh, ich bin irgendwie, ich war sehr durch den Stress, also den die Belastung von den Leuten, die ich betreut habe, gestresst und habe gedacht, ich brauche irgendwas, um einfach wieder so zur Ruhe zu kommen und auch mich zu erden und ähm, ja, mich, mich ähm, mir selbst auch zuzuwenden. Und das war so 2005 und zu der Zeit, also ich habe damals in Schottland gelebt, ähm, gab es, haben diese ganzen Kurse, diese achtsamkeitsbasierten Programme, die wurden so ein bisschen, die kamen on Vogue in der therapeutischen Szene, zum Beispiel das MBCT und ähm, da habe ich gedacht, oh, das ist ja spannend. Also da, da gibt es nicht nur so einen Link zu dem, was ich jetzt im tibetisch-buddhistischen Kontext mache, um mich einfach zu erden und irgendwie zu funktionieren, sondern das kann man auch mit Patienten anwenden. Und da geht es vor allem halt, sich zu distanzieren von Gedanken, von, von so äh, Grübelneigung und sowas. Und dann habe ich aber gemerkt, für mich war das war eine ganz wichtige Basis, also Bodyscans, Atembetrachtung, einfach um bei mir anzukommen, um auch viel mehr meine eigenen Gefühle wahrnehmen zu können. Und das habe ich auch wirklich sehr ernsthaft verfolgt im, im, im Kontext von einem, ähm, einem Training, was so mehrere Jahre ging. Und da das in dem tibetischen, buddhistischen Kontext war, ging es halt viel auch um Herzensqualitäten, vor allem um Mitgefühl. Und da habe ich irgendwie so angedockt an diese Mitgefühlspraktiken, weil die mich einfach gestärkt haben. Und ähm, was dann, aber das machen viele Helfer, glaube ich, ähm, man erfährt es selbst und denkt so: ah, das hilft mir, ah, wie kann ich das meinen Klienten an die weitergeben? Das ist so eine Tendenz, die haben, glaube ich, viele Helfer. Manchmal machen wir das auch verfrüht, um eigentlich weiterzulernen für uns, wie so eine Rechtfertigung manchmal. Und dann habe ich in dem Kontext es auch gemacht, also mit Klientinnen wirklich äh, geschaut, wie können die äh, liebevoller mit sich selbst umgehen, vor allem Personen, die halt wirklich ähm, äh, sehr schwer psychisch erkrankt waren und dadurch auch in, ja, in der Gemeinschaft äh, stigmatisiert äh, wurden. Und einfach, dass sie sich selbst wieder dazugehörig fühlen, mehr Akzeptanz für ihre Symptome haben, die teilweise auch gar nicht äh, weggehen können und so. Und ähm, da war ich irgendwie so angefixt. Ähm, gleichzeitig habe ich für mich auch weitergemacht und habe dann über Chris Germer, der dann nach Schottland auch kam, das ist ein amerikanischer Psychologe, ähm, ich sag mal, dieses direktere Mitgefühl mit mir erlebt. Weil wenn wir einfach mal Mitgefühl aktivieren, dann geht es ja in alle Richtungen. Also für mich auch, aber auch für dich und für alle und so. Das ist so eine schöne Energie, in der man sitzen kann. Aber der Chris Germer, was er sozusagen äh, uns angeleitet hat, war tatsächlich diese Energie nur auf uns, also nur auf mich selbst zu richten. Und da habe ich gemerkt, ui, das ist ja gar nicht so leicht. Da kommen so, ich nenne es immer so, allergische Reaktionen auf. ja, Wie zum Beispiel, ich habe dann gedacht, ah, oh, ist ein Amerikaner, ja, das macht alles so zuckersüß. ja, Und wie so innere oh. Abwertung sogar, weil ich gedacht habe, ja, das Leben ist hart, vor allem hier in Schottland, Das äh, keine Ahnung, der macht es sich alles so leicht mit seinen liebenden Gütesätzen und so. Und irgendwas in mir hat aber auch gemerkt, dass es natürlich auch eine Abwehr ist, gegen, äh, gegen wirklich verletzliche Anteile in mir zu kontaktieren, die wirklich was von mir brauchten, ähm, wo aber natürlich eine gewisse Angst da war, die wirklich zu berühren und auch zum Sorgen. Ja. Und gleichzeitig war ich wirklich ähm, fasziniert und wollte da halt auch dranbleiben. Und ähm, habe dann auch mit äh, Chris sozusagen, wir haben sehr schnell zusammen begonnen zu arbeiten, um dieses äh, Programm, dieses Mindful Self-Compassion, was sozusagen für jedermann gedacht ist, also zu zu weiterzuentwickeln, indem wir es unterrichtet haben weltweit. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das, ein, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass es ein immer fortschreitender Prozess ist, von wirklich mir zu erlauben, ähm, ja mir Liebe zu schenken, Fürsorge zu schenken, für mich da zu sein, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mich eigentlich am wenigsten mag und es genau am meisten brauche, aber, aber halt innerlich am weitesten weg davon bin. Sozusagen das ist ein bisschen paradox. Und es ähm, einfach, wenn ich jetzt so zurückblicke, ist jetzt auch eine Weile echt einfach so eine ganz äh, essentielle ähm, Lebensüberlebenskompetenz Überlebenskompetenz <lacht> geworden, wo ich echt manchmal zurückdenke, so Gott, wenn ich das nicht könnte, ja, also auch wenn es manchmal. Wir werden ja noch darüber reden, über Übung, das wirkt manchmal so banal, ja? erst kommt so banal daher, aber gleichzeitig ist es so essentiell, dass es einem wirklich äh, ja helfen kann, schwierige Zeiten besser zu durchleben und vielleicht auch was draus zu lernen, also so grundlegendes äh, Werkzeug und wahrscheinlich habe ich durchs Unterrichten natürlich auch immer, das war eine Vertiefung für mich, ja dass ich da irgendwie auch dranbleibe und ähm, ich merke einfach, dass echt jeder Mensch, egal ob man irgendwie eine psychische Erkrankung hat oder nicht oder eine Krise durchlebt oder auch gerade die Helfer, ja gerade die, die viel für andere da sind, die eben, ähm, wo das Risiko ist, dass sie halt Fürsorge müde werden oder ausbrennen, dass gerade die das brauchen. Das heißt im Grunde fast jeder von uns, glaube ich, braucht es ein bisschen, weil von Natur aus da gibt es so ein paar Gründe, warum wir da uns eher hart zu uns sind, wenn es uns schlecht geht oder uns eher vernachlässigen. Ja, es ist nicht unsere Schuld. Und so ein bisschen kleine Nachhilfe durch diese Selbstmitgefühlsübung kann echt helfen, weil, wie gesagt, ich persönlich äh, fand es oft einen wahnsinnigen Lebensretter, der, ja, den ich nicht missen will.
1: Da gibt es jetzt direkt mehrere Richtungen, auf die ich einsteigen möchte. Wenn wir noch mal kurz bei dir bleiben. Äh, Übungen hast du schon angesprochen, würde ich tatsächlich jetzt kurz einmal drauf zu sprechen mhm. kommen. Aber erstmal nur so, würde mich interessieren, was deine gibt es so eine Art Go-To-Übung, die du immer machst, wenn du genau in so einem Moment bist, wie du eben beschrieben hast, wo du eigentlich merkst, du bräuchtest jetzt selbst Mitgefühl, weil irgendwas vielleicht nicht so läuft und weil du in die Tendenz kommst, es dir halt eben nicht mehr zu geben. Also was ist so eine Übung, die du dann machst und danach voll gerne genau diesen Schwenk, das, was du dann so zum Ende hin gesagt hast, dieser spannende Aspekt, woran liegt es eigentlich, dass es uns so schwerfällt, und selber dieses Selbstmitgefühl zu geben. Weil aus meiner persönlichen Erfahrung fällt es mir auch leichter, Mitgefühl für andere zu haben. Aber dieses Bewusstsein, mir dieses Mitgefühl geben zu können, muss ich echt üben. Also vielleicht erstmal deine Lieblingsübung, mhm. to Übung und dann können wir da so ein bisschen den, den Weg hinfinden.
0: Alle, die zuhören und die regelmäßig meditieren, erkennt vielleicht dieses Erleben so dass, dass, dass einem irgendein blödes Gefühl erwischt und man gerade sagt, ich kann mich jetzt gar nicht hinsetzen zu meditieren. ja Und ich weiß noch, als ich es wirklich konsequenter geübt habe, also es ist selbst mit Gefühl, dass ich gesagt hab, so ich mache jetzt eine Übung, die nennen wir weicher werden um Sorgen zulassen. Die könnt ihr bei mir auf der Webseite auch runterladen. Und ich habe mich astronautenmäßig einfach hingelegt aufs Bett. Und die, sind, die hat drei Schritte. Also gerade wenn so eine heftige Trauer oder sowas kommt, wo im Grunde eigentlich auch darum geht, so ein bisschen sich dem hinzugeben, zu vertrauen, dass das Gefühl einfach so durch einem durchfließt. Und das, der erste Schritt ist immer eigentlich auch zu sagen, hey, das darf jetzt sein, denn es ist ja schon da. Also rauszugehen aus dem, sich irgendwie Schuld zuzuweisen dafür, dass es einem jetzt so geht, sondern hey, das ist einfach voll menschlich. Und ähm, ich guck mal, wo ich es im Körper spüren kann. ja, ähm, Und dann diese Stelle, der wende ich mich dann zu. Vielleicht ist es irgendwie das Herz, das eng wird. ja, Oder mein Bauch wird eng oder irgendwas zieht sich da zusammen oder wird schwer oder so. Und dann wird es auch schon irgendwie händelbarer. Und dann einfach nur wirklich liebevoll diese... Sag ich mal, die Muskeln an der Stelle einladen, sich zu entspannen, ohne dass ich was verändern muss. Das ist so ein bisschen paradox auch. Ja? Wir wollen ja unsere Erfahrungen nicht manipulieren, sondern wir wollen uns liebevoll Halt geben. wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen: so Astronautenhaltung, also total so wahrscheinlich die Arme hier noch so beiseite, complete surrender. So, äh, hin, äh, total, äh, ich lasse alles durch mich durchspülen. Und ich bin liebevoll, äh, spüre ich die Empfindung äh, im Körper, will sie nicht verändern. Und gleichzeitig umsorge ich mich. Und das ist einfach wie so ein liebevoll mit mir präsent sein. Was mir da auch geholfen hat, ist oft so eine Art, so ein inneres Wesen, was wirklich ideal, perfekt mitfühlend und liebevoll mit mir ist. So ein weises Wesen ne? sich vorzustellen, was mir so beiseite steht und mich so unterstützt und mir vielleicht liebevolle Worte sagt, wie so: Hey, meine Liebe, das ist echt sau anstrengend. Ich bin da für dich. Geht wieder vorbei. Vertrau oder was auch immer ich mich gerade unterstützt in dem Moment, um da eben das auch durch mich durchlaufen zu lassen oder um mich um Trost zu bekommen, wenn es Traurigkeit ist. ja. Und das ist dieses Umsorgen. Und dann der dritte Schritt ist wirklich zulassen oder erlauben, nicht zulassen von jetzt irgendwelchen Ungerechtigkeiten oder sowas, sondern zulassen von den Empfindungen und mal dieses Experiment zu machen. Wirklich mal für eine Minute, und ich weiß noch, dass ich das, das allererste Mal erlebt habe, irgendwie so ein Controletti früher drin gehabt, so alles, so weißt du, so unterdrücken von der Emotionen. Und dann wirklich zu sagen, nee, lass lass mal diese Empfindung sich frei bewegen im Körper, so wie sie es wollen, nicht wie du es willst. Oder <lacht> solange du denkst, bist du, also die dürfen jetzt so lange laufen, dann muss aber gut sein, ja. Sondern wirklich ähm, zulassen, erlauben, die Empfindung da sein, lassen, sich frei durch den Körper bewegen lassen, wie so eine Art, ich nenne es auch ein bisschen wie so eine Art emotionale Verdauung oder Verstoffwechslung, weil die haben ja ihre Eigendynamik. Und diese Übung, also dieses Weicherwerden um Sorgen zulassen, ähm, hat mir in dieser Anfangsphase, wenn es mir echt schlecht ging und ich nie darauf, also nie, ich hätte konzentrieren können, um mich hinzusetzen und formell zu meditieren, wahnsinnig geholfen, auch so ein Vertrauen darin zu kriegen, dass diese Emotionen, die Schwierigen halt auch wieder vorbeigehen, dass es das sich lösen kann und dass sie jetzt nicht gar nicht mehr werden und äh, das war wahnsinnig wichtig und halt wirklich dieser erste Schritt sagen das darf jetzt so sein es ist ja schon so und es ist auch nicht meine Schuld und indem ich das jetzt tut übernehme ich Verantwortung indem ich einfach mir mich liebevoll halte mich umsorge während ich gerade ein schwieriges Gefühl durch mich durch Verstoff wechseln lasse sozusagen genau also das wäre eine Übung die immer auch noch da ist und halt dieses weise mitfühlende Wesen also gerade wenn man selber so ich merke, ich komme jetzt gerade nicht an meine eigene Weisheit dran, die ist irgendwie so blockiert, ähm, dann ist das wie so eine outgesourcete Weisheit, die gehört ja eigentlich zu mir, ja, aber sie fühlt sich halt irgendwie so weiter weg an, dass man sich vorstellt, wie würde denn so ein weises, ideales Wesen aussehen, was wirklich nur für mich da ist, sich um mich zu sorgen. Ähm, mich zu unterstützen, was mich tiefer versteht, was Kraft, Gelassenheit, Liebe ausstrahlt, mich akzeptiert genauso, wie ich bin. Und wie sieht
1: das bei dir aus? Also hat das wirklich eine Form oder eine Farbe oder… Was Tierisches, was Menschliches.
0: Es ist spannend. Es hat sich immer verändert. Also so manchmal waren es menschlichere Wesen, aber im Grunde, ich habe ich hab so verschiedene Ebenen. Also es gibt so, Jesus ist auf jeden Fall so ein, einer von, von denen, der irgendwie so da ist. Und dann gibt es noch so, ähm, je nach Situation, <lacht> <lacht> also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich mich, Schütze oder Grenzen setze, dann habe ich oft Maya Angelou, die vielleicht einige kennen. Ähm, die ist dann immer äh, da sozusagen und ähm, ja und dann auch so eine Art so, wie so Schutzengel habe ich dann auch manchmal so. Also das ist so von der Qualität verändert sich. aber es sind eher so Wesen oder halt Maya Angelou jemand eine Person, die wirklich gelebt hat und die weiß, äh, wie man sich sozusagen ähm, wow. ja wie man sich gut durchsetzt und Genau, sich nichts gefallen lässt, sozusagen.
1: Also das ist quasi, unserer Fantasie ist da, kann man freien Lauf lassen.
0: Ganz genau. Und das ist auch ganz wichtig, weil oft, wenn wir sozusagen diese Übungen machen, dann kommt vielleicht, vielleicht ist es Mutter oder Vater oder so. Und dann natürlich, die sind in unserem Bindungssystem drinne und von denen sollen wir auch was bekommen. Aber manchmal, wenn es vielleicht nicht optimal war, weil wir alle Menschen sind, ja, verstricken wir uns in diesem, ich hätte das aber bekommen sollen, das habe ich aber nicht bekommen. Und da wäre es echt besser zu sagen, hey, ich lasse mal meiner Vorstellungskraft die freien Lauf und nutze sie fürs Positive, weil oft wir können ja, wenn wir uns Sorgen machen, ja, so viele Horrorvorstellungen uns äh, kreieren, endlos, bodenlos. Warum nutzen wir diese menschliche Vorstellungskraft nicht mal eben? Sagen wir, wie würde so ein Wesen aussehen? Deshalb sage ich auch bewusst Wesen. Ähm, was einfach mich äh, liebt und versteht und stärkt und und wo ich da richtig auftanken kann und auch diese Weisheit und diese Liebe auftanken kann genau und Schön. da gibt es alles mögliche Witzige also da da, da einfach ganz offen sein das verändert sich auch. Kann auch ein Baum sein, kann auch einfach nur so irgendeine Präsenz sein, die man gar nicht sieht oder irgendwas in der Natur. Kann Tier. auch Amy
1: sein bei mir.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich, genau.
1: Die weiseste von allen. Genau, 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 genau.
0: ja Also vor allem, wenn es nicht nonverbal non ist, ist es oft gut, weil dann haben wir keine Erinnerungen. Ja, die hat mir irgendwie widersprochen oder so. Genau. Es ist nicht so kompliziert.
1: Okay, gut. Und die Übung, wer sie jetzt machen will, gibt's auf deiner Website. Die können wir auch verlinken. Äh, genau. Und dann leitest du sozusagen da einmal so durch und dann kann jeder für sich mal rausfinden, wie sich das anfühlt und was dieses Wesen vielleicht auch sein könnte. Ganz
0: genau. Die heißt mitfühlender Freude oder mitfühlender Begleiter. Genau, das wäre die zweite Übung.
1: Okay, genau. schön. Das finde ich gut. Und dann nochmal, wie gesagt, den Schritt weiter zu, weil ich glaube schon, dass das für die meisten eigentlich ein Thema ist. Warum fällt es uns so viel leichter für andere Menschen Mitgefühl zu haben? Oder eben andersrum gefragt, warum fällt es uns so schwer, uns selber dieses Selbstmitgefühl zu schenken? Was hält uns davon ab?
0: Also im Grunde ist es das Selbst. Es hört sich so paradox an, aber wir haben ja dieses Selbstgefühl, ja, also dass ich die Christine bin und ich habe irgendwie eine Geschichte. Wir haben ja so ein Narrativ, so ein biografisches Gedächtnis. Und ähm, das hat auch viel mit, ähm, wie wir in der Welt existieren, also in Beziehung. was für sozialen Status habe ich. Und dann gucke ich halt, was habe ich gestern gemacht und vor 30 Jahren und was will ich morgen machen, damit ich irgendwie vielleicht auch eben von anderen positiv Gesehen werde und auch mich selber in einem positiven Licht sehe. Und da sind eben diese in diesem in diesem Standard Selbstgefühl, was eben dieses biografische Narrativ ist, da geht es halt immer um soziale Bewertung und die Bewertung, wie wir uns selbst bewerten und um halt gemocht zu werden von anderen, um wertgeschätzt zu werden, um dazuzugehören. So sind wir halt gestrickt. Wir Menschen, soziale Wesen, wir müssen in Gruppen funktionieren und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem ist dann, dass in so einem Moment, wo es uns schlecht, also es sind zwei Mechanismen. Das eine ist, dass in dem Moment, wo es uns schlecht geht, einmal, also wenn ich eine Traurigkeit erlebe oder eine Verzweiflung oder so, dann triggert es, dann wird es von unserem Organismus auch als Schmerz wahrgenommen. So, ich glaube, im Buddhismus sagt man es wie so der erste Pfeil. Ja, also dann ist, und dann kommt sofort, wird sofort das Bedrohungssystem aktiviert. Das können wir nicht steuern. Das läuft automatisch ab. Ist auch gut so. Kampfluchterstarrung. Ja, wie so. Ich habe so ein Verzweiflungsgefühl und dann der Kampfimpuls ist so: Was kann ich tun, damit es weggeht? Das darf nicht sein, ja? Oder Vermeidung ist so: Oh Gott, wie peinlich, wie peinlich! Ich muss jetzt irgendwie, ich muss dieses Gefühl irgendwie betäuben und vermeiden. Und der zweite Pfeil ist dann sozusagen, wie wir uns bewerten dafür, dass wir dieses zum Beispiel Verzweiflungsgefühl haben. Und da kommt dieses soziale Bewertungssystem halt rein. Sagt: Oh Gott, was denken denn die anderen über mich, dass ich das habe? Was denke ich denn über mich? Ähm, und oft sind wir dann von uns enttäuscht ja. Also und dann äh, entsprechen wir nicht den Erwartungen, die wir an uns haben. Und dann wird unser Bedrohungssystem nochmal angefeuert, weil dann kommt noch diese Scham dazu. Und dann ist diese, der Mechanismus zum Beispiel des Bekämpfens, ja, der Reflex des Bekämpfens, äh, sieht dann aus wie ich beschimpfe mich zum Beispiel. ja, Oder ich, ich gehe in so ein sehr aggressives Problem lösen, wo ich eigentlich nur mal mir Verständnis brauche. Ja, damit es besser wird. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, das ist nicht unsere Schuld, es ist eine Art Nebeneffekt der Evolution unseres Gehirns, was ja super toll ist, ja. Und ähm, äh, unsere Vorfahren waren die, die am besten waren, am schnellsten waren, Gefahren zu entdecken, ja, um zu überleben. Okay, das, heißt, wir sind dafür selektiert. Ähm, und äh, mhm. da brauchen wir einfach so ein bisschen Nachhilfe, damit damit äh, damit sich das beruhigen kann sozusagen. Und natürlich, je nachdem, in welcher Gesellschaft wir aufgewachsen sind oder in was, wenn die soziale Bewertung noch mal heftiger ist, wenn wir schamanfälliger sind, wenn wir uns eher getrennt fühlen von anderen, eher im Wettbewerb oder eher bedroht fühlen, dann passiert es vielleicht noch schneller oder heftiger sozusagen. Und es ist halt, das muss man auch sagen, wenn dieses Bedrohungssystem aktiviert ist, dann kommen wir da alleine nicht raus. Also das läuft immer weiter und so können wir halt auch psychisch krank werden. Also ich beschimpfe mich ja dafür, dass ich irgendwas nicht geschafft habe. Dann schütte ich noch mehr Stresshormone aus, dann fühle ich mich noch deprimierter. Dann beschimpfe ich mich noch mehr, weil ich noch weniger gebacken kriege und schon haben wir so einen blöden Kreislauf. Aber das ist nicht unsere Schuld. Ähm und dass das so läuft, sondern tatsächlich die Nebenwirkung unseres Hirns und dessen Evolution und dass wir immer sagen, hey, ich bin fest verdrahtet fürs Überleben, aber halt nicht fürs Glücklichsein. Da müssen wir so ein bisschen nachhelfen. Mit dem, was du machst, mit dem, was ich mache, können wir ja wieder da rauskommen sozusagen.
1: Und was ist dann der erste Schritt, wenn mir das auffällt, dass ich in dieser Spirale drin bin?
0: Also der, im Grunde würdest du auch sagen, dieses achtsame Gewahrsein dafür, dass du sozusagen da gerade drin gefangen bist und weil es ja das Schöne ist ja sozusagen, dass in dem Moment ja irgendein belastendes Gefühl da ist und dann heißt, wir können Achtsamkeit für die Empfindung üben, die diese Emotion verursacht. Also einfach, wo spüre ich dieses Unbehagen gerade im Körper, ja, wenn ich eine Verzweiflung habe, wo ist die vielleicht am heftigsten und dann fokussiere ich mich auf die Empfindung und dann bin ich auch schon raus aus der Spirale sozusagen
1: einfach nur, weil ich meine Bewusst, mein Bewusstsein oder meine Aufmerksamkeit weg von diesem Spiralmoment nehme und sozusagen auf einen anderen Fokuspunkt setze.
0: Ganz genau. Und da gibt es ja auch Studien dazu. Also dieses, dieses, diese Spirale, dieses, auch diese soziale Bewertung, dieses Default Mode Network, diese Aktivität, wenn wir da so voll drinnen sind in der Spirale, ähm, da können wir rauskommen durch eben einfach mal, also, äh, den Fokus wechseln. Und dann in so ein achtsames Gewahrsein davon kommen und dann sind wir tatsächlich, soweit man es sagen kann, raus aus diesem Netzwerk und es be be beruhigt sich auch. Und mit der Zeit, also wenn wenn ihr alle viel meditiert, ein, ein Grund wirklich dran zu bleiben ist, dass sich dieses äh, Default Mode Network und dessen Aktivität ja auch mit der Zeit beruhigt. Also super erfahrene Meditierende, bei denen ist es ja dann auch ruhiger, auch wenn sie nicht meditieren. Das heißt, es juckt einem vielleicht weniger was anderes über denken. Man ist immer noch voll in der Ethik, aber nicht mehr in diesem ängstlichen, besch beschämten Modus drinne.
1: Genau. Also, du ja möchtest auch nochmal auf die langzeit positiven Effekte der Meditation hinweisen. Ja. <lacht> auf
0: jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist die Gefahr. Ich kriege das immer mit, dass die Leute denken, hey, ich mache mal schnell eine Übung und dann ist alles gut. Aber wie du und ich ja auch wissen, es braucht ja echt auch Zeit. Und die Studien belegen das auch. Man muss schon mal echt auch dranbleiben. Also bei mir war es erstmal auch sechs Monate jeden Tag ein Bodyscan, bis ich irgend, irgendeinen Unterschied auch gemerkt habe hatte auch wenn es anstrengend war, aber ich profitiere von diesem Anfangstraining immer noch sozusagen, dass man ein gewisses Plateau erreicht und ähm, dann immer noch dranbleiben. Also äh, genau, weil ich glaube sonst kriegen wir, kreiert man so die Illusion, hey zehn Minuten Übungen, alles ist gut. Aber ähm, oder was meinst du?
1: Ja, ich also ich muss da immer denken, dass diese Illusion ja leider auch so doll von außen kreiert wird. Also ich glaube, wenn wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, dass solche Dinge einfach Disziplinen erfordern und Disziplin ist ja auch dranbleiben, äh, weil alles, was wir im Leben gelernt haben, sei es Laufen, Fahrradfahren, Sprechen, andere Sprachen, Mathe, Chemie, gut, da war ich jetzt nicht so gut drin, <lacht> aber ich auch nicht. viele andere Dinge auch in der Richtung, in denen ich nicht gut war, äh, Lesen. Also das hatte ja alles, was mit Disziplin und dranbleiben zu tun, bis wir es dann so verinnerlicht haben, dass selbst wenn ich jetzt, passiert nie, dass ich drei Wochen nicht lese, weil irgendwas liest man ja immer, ja, aber dass man es trotzdem noch kann. Fahrradfahren, fahren, Auto fahren, äh, war ja auch so. Am Anfang ist man total damit beschäftigt, wann drücke ich aufs Gas, wo ist die Bremse, wo ist die Kupplung, wie mache ich das? Meine Füße machen was anderes als meine Hände. Also auch körperliche Koordination ist da ja auch ein Teil von oh mein Gott, es gibt Verkehrsregeln, da kommt ein Fahrradfahrer, ja, und dann macht man das ein paar Mal und dann passiert Kuppeln, Bremsen, Gas geben von ganz alleine und dann sehe ich noch Gott sei Dank fünf mehr Fahrradfahrer, die ich nicht überfahre und selbst wenn ich, naja, ähm, na ja, also ich sag's der Bienen im ja. Sommer ist halt kein Geschenk als Autofahrerin <lacht> ähm, und selbst wenn ich dann drei Jahre mal nicht Auto gefahren bin, ist es ja trotzdem dieses, ich steige ein, und kann sofort wieder losfahren. Und das ist ja in der Meditation auch so. Wenn ich erstmal, was du eben auch beschrieben hast, auf das erste Plateau sozusagen komme, weil ich mal eine gewisse Zeit dran geblieben bin. Und natürlich fällt man dann auch irgendwie wieder runter, ja. Also das geht den Besten von uns so, dass man vielleicht dann mal wieder eine Woche oder zwei oder vielleicht auch einen Monat oder zwei hat, wo man es dann halt nicht schafft oder nur einmal die Woche und nicht jeden Tag. Aber trotzdem ist ja dann dieses das körperliche Gefühl auch sofort wieder da, was sich einstellt.
0: Ja. Und das schöne beim Selbstmitgefühl ist auch noch, finde ich, dass dass man sozusagen, wenn man dann eine gewisse Achtsamkeit hat für das, was in einem so abläuft, dass du jederzeit überall also sozusagen du merkst, hey, da ist gerade was, was mich belastet. Du kannst ganz informell sozusagen in diese liebevolle Weise Beziehungen mit dir kommen. Einfach, dass du vielleicht, oft sieht man diese Geste mit dem Hand auf auf dem Herzen. Das hat auch damit zu tun, dass unser, also so wie wir unser Fürsorgebindungssystem verdrahtet ist, dass das hier vorne über die Hände, über die Arme halt, dass man das so gut aktivieren kann, dass man einfach so, so oh, es ist jetzt anstrengend. Ja, wie einfach nur mal so Hand aufs Herz und Seufzer und einfach und 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 weil man ja also halt diese dieses Gewahrsein für das wie es einem gerade geht aufgebaut hat und dann kann das irgendwie dann besitze ich irgendwie in der S-Bahn oder sonst wie und dann habe ich im Grunde ja auch ähm, was geübt quasi also ganz alltagsnah sozusagen ähm, das finde ich auch das Schöne und das ergänzt sich dann also weil natürlich die schwierigen Emotionen nicht vielleicht immer dann auftauchen wenn ich meditiere also sozusagen aber dann profitiere ich von diesem Training was ich davor gemacht habe, echt genau dann, wenn ich es brauche halt.
1: Würdest du sagen, dass äh, diese, wir nennen es jetzt mal die Praxis vom Selbstmitgefühl, kann ich das alleine machen? Sollte ich das in Verbindung mit einer Therapie machen? Wie kann ich das, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich erwische mich wirklich dabei, dass ich, keine Ahnung, oft schlecht mit mir rede? mich oft, keine Ahnung, beschämt wegen irgendwelchen Dingen zurückziehe oder was auch immer. Also wenn ich wirklich merke, es könnte mir gut tun, wie komme ich da am besten rein? Wie kann ich das am besten anfangen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir alle echt verschieden sind. Also die Tatsache, dass die Mehrheit von uns ein bisschen Nachhilfe im Selbstmitgefühl braucht, also die die bestätigt sich auch so und ähm, für die Dreiviertel der Leute in etwa. Und ähm, ich denke, aber genau welcher Weg da sind wir alle etwas verschieden, wie du sagst. Und ich denke, ein guter Anfang kann mal sein, also wer sich angesprochen fühlt, mal diese Übung zum Beispiel auszuprobieren. Und da merkt man, glaube ich, auch ganz schnell, hey, da da öffnet sich irgendwas in mir, da da komme ich mit klar, da passiert was, da geht's mal ohne, dass man sich jetzt so Druck macht. Ähm, diese erste Reaktion sagt schon viel aus. Und genauso, wer merkt, ähm, das macht mich eher ähm, traurig, oder halt holt quasi viele, viele andere belastende Gefühle hoch. Also es kann sein, dass man sich halt ein bisschen traurig fühlt, wenn man vielleicht eine Traurigkeit nicht gespürt spürt hat. Und dann stellen wir uns vor, da ist dieses mitfühlende Weise Wesen und dann empfängt man Trost und dann gibt es vielleicht so, so, so ein Release ja so von so einer Traurigkeit, von einer Trauer, die ganz gesund ist. Aber wenn jemand merken sollte, boah, da kommen richtig düstere Wolken, ziehen da auf, da ist noch viel mehr belastende Sachen. Das ist oft so ein Punkt, dass man sagen kann, hey, das wäre ganz gut, dann gegenüber zu haben, das mich einfach darin begleitet, darin hält und darin führt, um das vielleicht auch so schrittweiser zu machen. ja Genauso, wer merkt, ähm, Manchmal geht es auch so Vertrauen. Vertrauen in andere Menschen ist auch so eine Basis, dass ich mich öffnen kann für mir Fürsorge geben und auch Fürsorge empfangen und so. Und wer da sagt, boah, also da da habe ich halt einfach viel negative Erfahrungen gemacht. Ich finde es schwierig anderen zu vertrauen. Da ist halt viel Misstrauen da. Das, das würde man dann auch merken in der Übung, dass man merkt, mich blockiert das einfach so. Ich komme da nicht weiter. Und natürlich, wer das mag, das kann natürlich auch schön sein, einfach in einer therapeutischen Beziehung, wo man mal erleben kann, hey, da vertraue ich jemandem und das tut meinem System einfach gut. Das korrigiert was, das überträgt sich dann meist auch auf Beziehungen im Außen. Das sind so die die wichtigsten äh, Punkte, wo man merkt. Oder manchmal, wenn die scham, also dieses Gefühl, so ich bin irgendwie ich bin nicht okay, wie ich bin. Ich bin vielleicht sogar, also dass man so glauben ich bin böse, ich bin schlecht. Und die sind so richtig heftig. ja. Und die sind auch intensiv. Also wenn man sowas merkt, dann kann man auch an so eine Grenze kommen weil man gerade wenn wir uns schämen und so heftige Scham haben dann brauche ich so eine Lösung vom Gegenüber von mir und anderen ja dass du mich jetzt in die Augen schaust Christi, du bist okay wie du bist und dass ich echt jetzt ja ich existiere in deinem Geist als voll okay auch wenn ich gerade in diesem Moment in meinem Geist als voll doof existiere ausschließlich ja dann bist du wie so mein Rettungsanker und das muss man manchmal so in echt erlebt haben Bevor man das sich selbst geben kann. Und das alles, das kann, erspürt man so. Das heißt einfach wichtig, wer das so wahrnimmt. Man kann trotzdem selbst mit Gefühl erlernen, vielleicht um so einen Umweg über andere Menschen, andere liebe Menschen, das können auch Freunde sein oder vielleicht über einen, einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Und ansonsten, wer sagt, hey, das das flutscht irgendwie, da kann ich was mit anfangen, der kann da einfach weitermachen. Und ganz speziell für jedermann ist dieser Mindful Self-Compassion-Kurs, den es auch äh, viel gibt, also da gibt es auch so eine Webseite, wo man Lehrer finden kann. Ähm, msc-selbstmitgefühl.org, genau, die eigentlich alle von uns ausgebildet sind. Ähm, man sagt, hey, ich, ich tue mich mal da so reinbegeben und bade mal in all diesen Übungen, weil das ist eigentlich dieser MSC-Kurs, das ist einfach acht Wochen lang mal alle möglichen Übungen ausprobieren. Was passt mir da am meisten? Was hilft mir so ein bisschen das Herz für mich zu öffnen? Und ähm, genau, meistens geht man dann mit so ein, zwei Übungen raus, wo man sagt, eben wenn es mir schlecht geht, da habe ich irgendwelche Tools, und man trifft nette Leute, die halt auch sagen, ja, ich habe auch, ich, mein Leben ist auch nicht perfekt. Also, weil wir oft so sind, mein Leben ist perfekt, mein Leben ist perfekt. Und wir zeigen das einander gar nicht das ist so schön, einfach mal so, also halt, ohne dass wir jetzt groß über die Probleme reden, es ist keine Therapiegruppe, aber es ist trotzdem so dieses gemeinsame Menschsein, dass wir einfach nicht damit allein sind. Das ist einfach sehr erleichternd.
1: Ja, dass es für jeden diese Momente gibt, wo mal irgendwas nicht so einfach ist oder nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ganz genau. Ähm, jetzt hast du den Begriff eben schon genannt, MSC, also Mindfulness Self-Compassion. Und dann gibt es ja noch MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Genau. Schwierig. <lacht> was ist da eigentlich der Unterschied? Also weil ähm, ich glaube, MBSR ist ja was, was man jetzt auch schon sehr oft gehört mhm. hat. Aber wenn man sich jetzt fragt, Mache ich das eine, mache ich das andere? Soll ich beides machen? Das ist <lacht>
0: also eine gute Frage. Also ähm, vielleicht zum Hintergrund: in der Mitte der 70er hat äh, ein der US-amerikanische, ich glaube, er ist Molekularbiologe von Training her, der John Cabot Sinn der viel im Theravada-Buddhismus gelernt hat, sozusagen diese wichtigsten Praktiken mitgenommen nach USA und hat gesagt, hey, da gibt es ganz viele chronische Schmerzpatienten in dem Krankenhaus, wo ich arbeite. Die könnten vielleicht von den Sachen profitieren, die ich da gelernt habe. Und dann hat er eben aus diesen ganz vielen großen Praktiken und Weisheiten ein sehr Kleines, eigentlich Programm gemacht, das umfasst, glaube ich, auch so 28 Stunden, wo es viel eben geht darum, um vor allem Bodyscans zu machen, Atembetrachtung, so ein bisschen bewusst, diese Achtsamkeit erstmal so zu lernen. Und das ist sehr erforscht und etabliert und äh, macht halt auch das, was draufsteht. Also <lacht> zu helfen, in den Körper zu kommen, Körpergewahrsein zu trainieren, also erstmal Konzentration, auch beginnen, so Emotionen besser regulieren zu können. Aber natürlich klar, es ist auch nicht viel Zeit über acht Wochen. Wir haben jetzt gerade hier von sechs Monaten mal ein erstes Plateau, jeden Tag mit Body -Scan machen. da sind acht Wochen, gar nichts. Ne? Aber es ist ein super Anfang und ähm, und diese achtwöchigen Programme, die haben sich da, und das ist wirklich in einer bestimmten Szene, eben in Boston, Massachusetts, da gibt es noch eine andere Gruppen von Personen, der Chris Germer gehört auch dazu, die alle so in den 70ern nach Indien gegangen sind und sonst wie, die haben dann irgendwie alles normale Jobs Danach gelernt, als sie wieder zurückkam äh, in Chris's Fall und von vielen Kollegen eben die klinischen Psychologen geworden wie ich. Und die haben dann auch wieder geguckt, hey, dieses achtwöchige Format, das scheint irgendwie gut erforschbar zu sein. Das ist säkular. Da kann man irgendwas machen. Und angelehnt an dieses achtwöchige Format hat dann Chris Germer mit der Kristin Neff, die ja Forschungspsychologin ist, auch in den USA, die haben dann so 2000, zwischen 2007 und 2010 sich entschieden, wir packen da auch mal alles, was wir zu Selbstmitgefühl so auch uns so zusammengesammelt haben und uns selbst ausgedacht haben, rein in dieses Format. Also dieses Format darf man jetzt nicht überbewerten, das ist ganz wichtig. Und das MSC ist dann sozusagen, wo wir wirklich ein Buffet an Übungen haben, um eben das Herz für uns zu öffnen. Es, es ist schon gut, wenn man schon seinen Körper spüren kann. Also im Grunde empfehle ich eher schon Achtsamkeitspraxis, mindestens einen MBSR-Kurs oder irgendwie schon anders meditiert zu haben, weil dann profitiert man einfach mehr von diesem von diesem, hey wie geht's dir, spür mal rein, was brauchst du jetzt, was wir im MSC machen. Das MSC an sich, wer schon einen MBSR-Kurs gemacht hat, ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen workshopiger an, weil wir halt weniger lange sitzen und es und ähm, weil wir halt mehr bestimmte Themen uns anschauen. Also es hat auch manchmal sowas qua, ja, ein bisschen Therapeutisches, ohne dass es Therapie ist, weil es halt auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel sitze und ich mache einen Bodyscan, dann oder oder eine Atembetrachtung habe oder ich mache so offenes Gewahrsein, dann 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 tue ich ja jetzt nichts, ich tue ja keinen Stimulus rein. Also da kommt fließt durch, was eh gerade da ist und das versuche ich zu beobachten. Und Im MSC sagen wir halt, hey, heute ist das Thema Scham. <lacht> ja. Oder das ist so, also der, oder wir arbeiten heute mit deinem inneren Kritiker oder so. Also es ist halt ein bisschen aktivierender, ein bisschen aufdeckender deshalb und ähm, Genau, also es ist aber gut, wenn man schon diese achtsame Basis hat und wenn man halt jetzt auch psychisch in dem Moment jetzt nicht äh, nicht akut erkrankt ist, weil dann wird es einfach anstrengender, äh, das das zu machen, weil man das Gewahrsein schlechter halten kann und weil die Emotionen dann einfach ja vielleicht ein bisschen überwältigen und man diese Fähigkeit, das so liebevoll zu halten, das ist einfach schwieriger. Man muss es sich ja nicht schwer machen. Es soll ja auch irgendwie einem Gefühl geben, dass man da was äh, eine Wirksamkeit hat, irgendwas gelernt hat.
1: Dann geht man halt doch lieber in die Therapie. Ja, in dem genau.
0: genau. Und dann kann man das irgendwann mal machen, parallel zu einer Therapie zum Beispiel. Das machen auch ganz viele. Genau, das ergänzt sich super.
1: Das mit den Themen finde ich ganz spannend. Kann ich mir das dann so vorstellen, wie, mir fällt gerade nur das englische Wort ein, das macht man ja in der Meditation auch manchmal, dass es so eine Contemplation Meditation ist, also wo ich so ein, eine Frage habe, was? Wie sagt man denn auf Deutsch? Mm -hmm, mehr so eine Betrachtung, glaube ich. K Kontemplation, ja, kannst du glaube ich auch sagen. Ist, kann man das sagen, ja? <lacht> ja, ja, doch. Ich glaube schon, ja. <lacht> Guckst noch mal nach sonst. Aber keine Ahnung. Also ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Also die, die einfachste Frage ist ja, wie fühle ich mich eigentlich heute? Da ist man ja auch schon oft überfordert mit der Frage. Genau,
0: von wegen einfach. Ja, genau. Ja,
1: so also wenn du jemanden auf der Straße triffst und wie geht's dir heute und man einfach nur völlig automatisch sagt, ja, super. ja, ja. Aber eigentlich morgens aufgestanden ist und so gedacht hat, oh Gott, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich diesen Tag überstehen soll. Also genau, so einfach ist die Frage nicht. Genau. Aber so kann ich mir das vorstellen. Also ich komme in so eine äh, in, in die Entspannung, in die innerliche, vielleicht auch in meditativen Zustand. Und dann spielt ihr sozusagen bestimmte Fragen rein, über die ich dann sozusagen nachdenken kann und gucken kann, was da für mich an dem Tag hochkommt. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist
0: sogar noch strukturierter. Also du oh, hast wow. schon gesagt, die zwei Kerndinger sind, wie geht's dir? Und das wirklich zu erspüren. Diese Achtsamkeit und das einfach stehen zu lassen. Ja, mir, also mir geht jetzt auch gerade schlecht. Und was brauchst du wirklich, damit es dir langfristig so gut wie möglich gehen kann? Also, das ist wie so das, das Überthema. Und dann gibt es verschiedene so Kernmeditationen, wo wir sagen, lass dich diese fürsorgliche Qualität entdecken. Also zum Beispiel macht mein Bodyscan dann halt liebevoll mitfühlt, ja, wenn dein Fuß dir wehtut, dann stellst du vor, dass du ihn umsorgst oder dass, wenn alles gut funktioniert, dem Wertschätzung entgegenbringst. Also diese, immer dieses in Beziehung kommen. Zu dem oder deinem Atem, dass du spürst, wie er dich nährt bei der Einatmung, und wie er dein Körper entspannt bei der Ausatmung und im Grunde diese Fürsorge wahrnimmst. Also immer diese fürsorglichen Qualitäten. Und dann gibt es halt bestimmte Topics, wo wir sagen, hey, ähm, genau zum Beispiel bei einer schwierigen, wie gehe ich eigentlich mit schwierigen Gefühlen um? Wie arbeite ich mit denen im Körper, Scham, Wut? Gucken wir uns an und dann machen wir schon so eine Art ähm, Reflexionsübungen, die so ein bisschen auch ich deshalb nenne ich so ein bisschen wie so ein Coaching Workshop. Also die haben schon mehr so Selbstreflexion mit drinne, dass du es auch aufschreibst. Ähm, also im Grunde ist es deshalb ähm, sehr strukturierter und geleiteter sozusagen. Und was bei uns auch wichtig ist, ist dann, dass du, nachdem du zum Beispiel so eine Reflexionsübung gemacht hast, dass du dich dann austauschst in der Gruppe und dann in der großen Gruppe auch, sozusagen, hey, also mit dem Lehrer, gerade wenn du dann hängen bleibst, kriegst du dann Inquiries, um Unterstützung zu bekommen, da ne, auch raus zu also wenn du hängen bleibst, dass du da weiterkommst sozusagen. Aber im Grunde geht es immer darum, wie geht's dir gerade? was brauchst du, damit es dir nachhaltig so gut wie möglich äh, geht und wie findest du dann Zugang dafür, dass diese Fürsorge, dass du die nicht reinfließen lassen kannst, sozusagen, oder halt auch, ist es dir leichter, wenn du sie gibst, jemandem anderen oder dass du vorstellst, dass du sie empfängst oder so, und da suchen wir halt in diesem Buffet von Übungen, äh, dass jeder dann sagt, ah, ich habe was gefunden, ja, also wir, ist auch so ein bisschen rumprobieren, sozusagen,
1: was ja auch total okay ist. Dazu fällt mir gerade noch ein, jetzt hast du ja viel Erfahrung und das lange, viele Jahre schon gemacht. Hast, ist dir aufgefallen bei dem Thema Fürsorge, gibt es da etwas, was Menschen oft ähnlich haben, was sie brauchen, Bedürfnisse, die sie befriedigt haben wollen? Gibt es da so ein... Also es ist ja nicht immer bei allen das Gleiche, aber weißt du, was ich meine? Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner, wo du merkst, ah, das kommt eigentlich ganz oft und darum geht's eigentlich? Oder ist das wirklich total individuell?
0: Beides. Es sind so universelle menschliche Bedürfnisse. die Ich glaube, es ist auch eher so ein, jetzt wenn ich so drauf schaue mit meinem Bewertenden, so dann denke ich so, ah, Wahnsinn, es sind doch auch immer noch die Basalsten. Bedürfnisse, weißt du, so, oder es sind eigentlich immer alle irgendwie, die teilweise unbefriedigt sind, und das ist okay, also so gesehen zu werden, ja, gehört zu werden, irgendwie, ähm, wirklich geliebt zu werden, so wie ich bin, ähm, auch dazu zu gehören und, äh, oder halt, ähm, dieses Thema respektiert zu werden, wertgeschätzt zu werden. Es hat immer so ein bisschen auch natürlich mit unserer Biografie so zu tun. Wo hängt da vielleicht noch mehr was so? Und ich, ich glaube eher, dass für mich so was so erhellend ist, auch in, wie ich es selber für mich so übe, dass diese Akzeptanz eher, dass da, dass ich nicht undankbar bin oder ein Fass ohne Boden, wenn dann quasi immer irgendwas so ein bisschen unbefriedigt ist, unerfüllt ist und gleichzeitig ermächtigt, sagen ich, kann mir das ja auch selber geben. Und ähm, und ich glaube, wir variieren so ein bisschen. Manche haben eher das Thema mit der Zugehörigkeit, dass immer das Gefühl, ich gehöre nicht ganz dazu oder halt eher dieses wirklich, bin ich wirklich liebenswert oder so, dass das so ein bisschen ähm, so mitschwingt, quasi diese Prägung. Aber irgendwie, das, dass wir alle immer irgendwas haben und das ist okay und wir nehmen ja dadurch Verantwortung dafür, ja, und sagen, hey, ich versuche es mir auch ein bisschen selber zu erfüllen, soweit ich da eben komme, und genauso darf ich ja auch in meinen Beziehungen das äußern und da auch was bekommen, und das ist ja auch eine Art von, für meine eigenen Bedürfnisse äh, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, gerade bei den Helfern oder so, oder ist es so, dass wir oft sehr wenig, also, oder Leute, die zum MSC kommen, sind oft ein bisschen vernachlässigt worden, emotional, und es sind halt auch viele helfende Berufe und dass da einfach auch ein Bedarf ist nach diesem Nachnähern. Also und den sich dann kommt gleich die Scham und die Schuld, ich darf hier nichts brauchen. Ja, so das ist eher das, der Klassiker und sich dann wirklich mal hinein entspannen und sagen, nee, ich darf was brauchen. ja Und ich muss mir das auch nicht verdienen oder ja, ich bin auch wichtig. Ja, ähm, und ich nehme da auch niemandem was weg das ist auch ganz oft so ein Glauben es ist nicht genug für alle da weil man vielleicht irgendwie mit Geschwistern oder sonst was in der Familie irgendwie was teilen musste und so sagen, nee, das ist genug für alle da und ich schöpfe aus dieser Fülle und kann da echt so auftanken, nachtanken bis bei mir alles überfließt sozusagen und dann kann ich wieder aus der Fülle geben das sehe ich irgendwie äh, häufig. Also dass da einfach, dass die meisten von uns eine gewisse emotionale Vernachlässigung einfach teilen quasi und dass dieses Nachnähren, man sagt auch Nachbeeltern, ich sage gerne nach Großbeeltern, einfach wenn die Omas und Opas da oft gelassener waren, ja, dass das irgendwie so, ach, irgendwie gut tut und das ist auch voll normal. dass wäre jetzt umgekehrt keine Elternteil ist perfekt, ja. Und es ist ja umso toller, dass wir dann das dann später selber machen können, auch genau.
1: Jetzt hast du gerade schon was sehr Schönes gesagt, dieses, dass man dann selber sich sozusagen nähren kann mit den Dingen, die einem gefehlt haben, um dann auch wieder so in die Fülle zu kommen und aus dieser Fülle heraus auch wieder geben zu können. Ist es das, was du dann auch am meisten siehst mit den Menschen, die kommen und so einen Kurs mitmachen und wenn die dann sozusagen hinterher dranbleiben? Oder was sind noch so Dinge, wenn wir jetzt mal sagen, du triffst sie zwei Jahre später wieder, vielleicht ist das ja manchmal so, oder wenn sie vielleicht auch Patientinnen, Klientinnen bei dir sind, was nimmst du noch so mit, was wenn die dranbleiben an diesem Thema, was sich positiv in ihrem Leben verändert?
0: Also oft gibt es davor oft so Bedenken, die viele haben, vielleicht auch jetzt die zuhören, dass man denkt, oh Gott, Selbstmitgefühl macht mich irgendwie egoistischer und irgendwie, ich kriege da nichts mehr auf die Reihe, ich liege dann irgendwie nur faul auf der Couch rum oder das ist einfach nur Rumgejammer, Was, wie soll mir das helfen? Ja? Also erstmal diese Bedenken sind total normal und nachvollziehbar, ja, weil wir haben ja oft so, also Anteile in uns, die halt äh, die halt das Gegenteil sind von Selbstmitgefühl und die sind halt oft älter und die denken also Moment, Moment, wirst du ja das System verändern? Ich ich finde es eigentlich gut, wie es so läuft. Wir belassen es beim Alten, ja. Und die sagen dann, das ist keine gute Idee. Und die anderen lehnen dich vielleicht dann dafür ab, dass du anders bist und so. Also erstmal das, das das Wichtigste, was ich dann sehe, ist, wenn die Leute sich wirklich darauf einlassen, dass diese Bedenken sich total entspannen, weil sie sehen, das ist ja das Gegenteil. Ja, ich werde nicht schwächer, sondern stärker. Ich werde ähm, klarer mit mir, auch mit anderen, ja. Ähm, oder ich ähm, kann, ich fühle mich an und dadurch fließt es über. Also gerade die Helfer, die sagen halt oft, hey, ich merke, ich bin voll aufgetankt in meiner Herzenskraft und das macht noch viel mehr Freude, wenn ich dann gebe, weil ich aus dem Vollen gebe und meine Arbeit ist super, super leicht, ja. Also ähm, und genauso achte ich jetzt halt auch mehr auf mich und setze halt Grenzen oder so. Und ähm, Oft ist auch so ein Bedenken, dass es eben auch mit Beziehungen, dass wir eben egoistischer werden oder irgendwie sich Beziehungen verändern. Was ich da oft sehe, dass die Leute in ihre Kraft kommen und natürlich dann auch sehen, ja, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Weil sie oft aus so einem... Ähm, also gerade wenn man sagt, hey, ich bin jemand, der der gibt anderen mehr, als dass ich mir selber gebe oder oder auch äh, erbete von anderen. Oft ist es auch so einem unterwürfigen Ding heraus, wir nennen das so Idiotenmitgefühl, was ja kein, es kommt aus dem tibetischen Buddhismus, was ja von Türkei am Trunk war, es ist gar kein Mitgefühl, ja, also es ist eigentlich nur so ein, ich bin nett zu dir und helfe dir, um geliebt zu werden und das ist so ein Unterwerfungsmodus und das erkennen ganz, 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 ganz viele, dass eben dass sie merken, dass ganz viele Beziehungen eben, dass sie da ihre Grenzen haben überschreiten lassen, um geliebt zu werden. Auf einmal sehen sie die klarer, weil diese Selbstachtung ja auch wächst und so ein Gefühl von einer gewissen Unabhängigkeit. Also ich kann mich mehr selbst versorgen. Ich bin vielleicht dann nicht so abhängig von den anderen. Und dann entsteht ein neues Miteinander, das echt so ist wie, die Person ist mir wahrhaftig wohlgesonnen und die tut mir wirklich gut, weil ich das auch spüre und dann und dann kann ich mich da vielleicht auch als Verletzlicher zeigen, was ja dann auch wieder in der Nähe schafft ja. und wenn dieses Vertrauen da ist und ich fühle mich genährter, kann dem anderen mehr geben. Es ist Geben und Nehmen, es ist gleichberechtigt und genauso habe ich auch den Mumm, mich vielleicht abzuwenden von Leuten, die mir nicht gut tun, die mich ausnutzen wollen, die äh, über meine Grenzen äh, gehen und das macht so ein äh, es gibt echt Kraft, um so auszusortieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist mit der wichtigste ähm, Beziehungseffekt und dann der andere einfach auch Thema Motivation und Werte. Also das oft, wenn ähm, zum Beispiel ja, das werden die Leute halt schon merken so auch wieder dieses, ey, ich bin so gesteuert dass mein Leben ist so ausgerichtet, nach, um anderen halt zu so gefallen. Ja, Was wollen die anderen von mir sagen? Hey, das ist eigentlich gar nicht das, was mich wirklich, wofür mein Herz brennt. Weil ich einfach mehr im Kontakt mit meinem Herzen, mit meinen Emotionen, mit meinen Bedürfnissen und ähm, dass da eben auch Entscheidungen getroffen werden, die den Leuten, wo die Leute mehr im Einklang mit ihren Werten auch äh, äh, leben brauche oft Mut, weil es mit Veränderungen einhergeht, aber dass die da auch sehr glücklich sind, weil sie auch aus einer Kraft sind und nicht mehr so ich muss mich rechtfertigen, sondern ich mache das jetzt, weil ich folge einfach meinem Herzen. Damit geht es mir gut. Und damit geht es ja auch den Menschen um mich, mir, mich herum, auch gut. Das ist auf die Sorge, die viele am Anfang haben: so Gott, dann verändern sich meine Beziehungen und so, und andere mögen mich dann weniger. Ja, kann sein, aber es sortiert halt auch aus und ähm, das ist schön zu sehen. Also dass die Leute einfach auch mehr auf sich achten und viel hat auch mit Gesundheit zu tun. Also einfach ein, ein achtsamer Umgang mit dem Körper, ein fürsorglicheren in Bezug auf Sport und Essen, das habe ich oft beobachtet, das sagt auch die Forschung, also zum Beispiel Leute, die übergewichtig sind und ihren Körper nicht so gespürt haben, dass die so ganz natürlich dann einfach sagen, hey, ich will einfach gesünder essen, ich will Sport machen, weil ich spüre den mehr ich will für den sorgen, der sorgt ja auch für mich oder so. Das ist ganz schön zu sehen, Und das ist ohne dieses Du musst, Du sollst, sondern das ist irgendwie so ähm, aus sowas Natürlichem heraus entsteht, genau. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Veränderungen. Und basaler kann man auch noch sagen, einfach, dass man besser mit seinen, also mehr Vertrauen hat. Hey, da kommt ein schwieriges Gefühl, es gehört zum Leben dazu. Ich habe keine Angst mehr davor. Ich kann es irgendwie händeln. Ja, ich habe nicht Angst so, es oh, haut mich voll aus den Latschen, sondern ich kann da mein, ich kann da meine Erdung bewahren und kann da für mich da sein. Das macht uns eigentlich auch widerstandsfähiger und vertrauensvoller, dass wir einfach halt mehr mit dem Leben mitfließen, als sozusagen, so, oh, ja, ich habe irgendwie Angst.
1: Das klingt tatsächlich so als kann das eigentlich jedem von uns nur gut tun. Ich musste eben auch nochmal so dran denken, was du beschrieben hast, diese Sachen, die uns vielleicht manchmal aus der Bahn werfen, also diese Ängste davor, was ändert sich dann, wie ändern sich meine Beziehungen, mögen mich Leute dann noch, mögen sie mich nicht, auch festzustellen, dass ich dann vielleicht auch bestimmte Leute vielleicht gar nicht mehr mag in Anführungsstrichen oder halt merke, dass die mir gar nicht so gut tun. Das sind ja eigentlich auch schmerzhafte Erfahrungen. Erstmal. Ja, wenn sich etwas verändert im Leben, ist ja mhm. nicht immer unbedingt direkt schön. Und trotzdem klingt es aber so, als wäre dann eben durch diese Arbeit mit dem eigenen Selbstmitgefühl, also als hätte ich da quasi automatisch eine viel größere Balance zwischen, weil wir uns ja schon dazwischen bewegen, ne? zwischen ständiger Veränderung und Schmerz und dann gleichzeitig die Verantwortung, also im besten Fall bewegen wir uns dazwischen, ähm, gleichzeitig die Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Leben und eben die Grenzen zu setzen, die ich brauche und die Dinge zu tun, die mir gut tun und dann auch automatisch wieder anderen Leuten gut tun. Ähm, ist das, also hilft uns das wirklich auch da einfach ich meine, du weißt auch, Balance ist halt auch so ein, man kann auch nicht immer 100% in Balance sein, aber du weißt, was ich meine. Also ist fließt das automatisch so zusammen tatsächlich? Also in meiner Erfahrung eigentlich
0: fast immer. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand zum Beispiel so ein Bedenken hat, dass er irgendwie gar nichts mehr verändert oder irgendwie total faul wird oder sowas, wenn man das viel übt. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass man weiß, dass, dass beim Selbstmitgefühl es schon darum geht, also erstmal dieses, wenn ich jetzt wieder eine Verzweiflung habe oder eine Traurigkeit oder eine Angst, einfach dieses, ach, ja, ich, es darf so sein, es ist eh schon da, was brauche ich jetzt, einfach bis es so durch mich durchfließt, ich bin so liebevoll präsent mit mir, ich habe diese Weise präsent. Also viel um dieses sanfte, aber wenn wir uns da so, wenn wir das häufiger machen, vielleicht wenn wir gerade eine stressige Phase durchleben, muss jetzt viele Menschen, die, das Leben ist irgendwie jetzt unsicher, ja, wir, wir können nicht, wir haben vielleicht keine klare Perspektive, es kommen vielleicht mehr Ängste hoch, ähm, dass wir sozusagen einfach vertrauen, dass wenn ich mich immer in dem Moment umsorge, dass sich da was wie so summiert auch und eine Kraft wieder wächst. Weil erstmal fühlt sich das vielleicht so ein bisschen wenn ich mich mehr entspanne an, ja, und so ein bisschen loslasse und die Muskeln irgendwie so loslasse und das ist auch physiologisch so. Aber wie wie halt man kann so denken so ein Kind was irgendwie die Mama im äh, im Einkaufszentrum verliert, ja, so ein Dreijähriges und dann voll verzweifelt ist und voll voller Stress und dann läuft es der Mama oder dem Papa wieder in die Arme, entspannt sich und weint und lässt den Stress los. Aber nach einer Zeit ist es ja gut und dann Will das Kleine wieder spielen, ja? Und genauso müssen wir uns daran erinnern, dass wir dann wieder in so eine Kraft auch äh, kommen, äh, die uns ja dann auch eine neue Perspektive gibt, sodass wir wieder Veränderungen auch angehen können und diesen Mut dann auch wieder kriegen. Das ist so manchmal so ein bisschen paradox, wenn man denkt, so, boah, jetzt gehe ich da nicht so arg in dieses Gefühl rein und, und so. Aber es schafft, es ist tatsächlich auch psychophysiologisch, es ist regenerierend und es gleicht aus. Und, ähm, das heißt, auch diejenigen, die zu und sagen, boah, ich, ich habe Angst, dass ich da irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriege und irgendwie nicht mehr produktiv bin. Es, Also gerade wenn wir da sehr vielleicht auch perfektionistisch sind in unseren Ansprüchen oder uns immer so hart antreiben, du musst zack, 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 so weitermachen, weitermachen, sonst kriegst du nichts mehr auf die Reihe. Würde ich echt sagen, vertraut dem mal diesen Prozess. Sagen, ich bin okay, wie ich bin. Wenn ich mich jetzt müde fühle, gib dich dem mal hin. Dein Körper, deine Psyche kann sich regenerieren. Du kommst wieder in die Kraft und dann gehst du halt, verfolgst du auch noch deine Ziele, die dir wirklich wichtig sind, auf eine Art und Weise, die für dich auch nachhaltig ähm, umsetzbar ist und dich halt nicht ausbrennt. Also es ist auch wirklich ein super Schutz im Grunde dadurch gegen so ein Burnout und ähm, es kreiert sozusagen eine Balance auch zwischen diesem Go-Go-Go-System, was so Dopamin-gesteuert ist äh, und halt dem Bedrohungssystem. Also es kreiert einfach Balance, genau. Probiert es aus und wenn einer ein Problem damit hat, äh, meldet euch äh, bei mir, dann ist vielleicht irgendwas schiefgelaufen. Glaube ich meistens nicht. Ich sage das häufiger, hat sich noch nie jemand gemeldet. Äh, genau. <lacht>
1: Jetzt vielleicht schon. Jetzt
0: vielleicht schon, genau.
1: Das war fast auch schon das perfekte Schlusswort. Also sowieso bei dir melden gerne. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Was ist dein Wunsch für unsere Gesellschaft und das Thema Selbstmitgefühl?
0: Also auch wenn das Wort vorne selbst hat, versteht es nicht falsch. Also der Wunsch ist, dass, dass ähm, Leute dem eine Chance geben und es braucht nicht viel, einfach sich diesen Moment zu geben, sich selbst zu umsorgen, wenn es einem schlecht geht. Und ähm, echt der Wunsch wäre, dass, dass wir das alle tun würden ähm, häufiger, um einfach wieder in unsere Kraft zu kommen. Um, und wenn wir alle in der Kraft sind, in unserer Kraft, in unserer Gelassenheit, in unserem Herzen, dann, dann können wir auch, haben wir viel mehr Kapazität, äh, füreinander da zu sein, aus dem Herzen, ohne auszubrennen. Und ähm, das würde ich mir so sehr wünschen und dass es halt nicht falsch verstanden wird als irgendwie Narzissmus stärken, was es nicht tut, also ähm, sondern sich diesen Moment zu gönnen und nicht sagen, oh, das, das, ich habe keine Zeit dafür oder das ist irgendwie ein Luxusding, sondern in dem Wissen, dass wir dann einfach auch von anderen viel mehr bekommen können und füreinander da sind und schwierige Dinge besser aushalten können und fröhlicher werden dadurch auch. Das wäre mein Wunsch.
1: Das finde ich sehr schön. Dann wünsche ich mir noch, dass du uns kurz sagst, wo wir dich in diesem Internet finden können, weil es gibt äh, einiges von dir neben Website, Kursen und Büchern. Ähm, wo finden wir dich, was können wir uns angucken und wie können wir mit dir in Kontakt kommen, wenn wir das wollen?
0: Also äh, meine Hauptwebseite, die ist mein Name, Christine mit C -H -B -R A E chbraehler.com -E Da findet ihr die meisten Links zu den Büchern und auch zu kostenlosen Meditationen, die könnt ihr euch dort runterladen zu Audiokursen, also zum Thema Einsamkeit, da habe ich ein Programm zum Thema sich schützen gegen Ungerechtigkeit und da könnt ihr mal vorbeischauen. Da gibt es auch live Online-Kurse, also wenn ihr den MSC-Kurs mitmachen wollt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ihr findet mich auch auf YouTube, da habe ich vor allem kostenlose Meditationen drauf, yay. Und wer auch äh, Inside-Timer verwendet, wer die App verwendet, da sind die meisten meiner Meditationen eigentlich auch drauf in meiner Kurse, also wer da eh schon mit dabei ist, genau. Also schaut da einfach mal rein.
1: Super, verlinke ich alles in den Show Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, das war mir ein großes Vergnügen. Ähm, danke für deine Zeit. Mir war es auch ein Vergnügen. Ganz lieben Dank, Michi. Schön, dass ich hab, da sein kann. Sehr gerne. Danke nochmal, Christine, für das schöne Interview, für die schöne Zeit mit dir. Danke dir fürs Zuhören. Wenn du Christine näher kennenlernen möchtest, dann findest du alle Links zu ihr natürlich in den Show Notes. Wenn du Christine mich und Christina Sacken, die ja auch schon mehrfach hier im Podcast war, näher kennenlernen möchtest, dann freue ich mich, dir sagen zu können, dass wir im nächsten Jahr 2023 gemeinsam das Herz-Retreat auf Corfu geben werden. Also im wunderschönen Griechenland vom 3. bis zum 10. Juni 2023 kannst du deine innere Stärke entwickeln kannst, die Verbindung zu dir aufbauen, innere Hindernisse überwinden und ins Vertrauen kommen, und zwar durch Meditation, Medialität und Mitgefühl. Auch hierzu bekommst du natürlich den Link zur Website, wo du alles über das Retreat erfahren und lesen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, schreib uns gerne Zeit. Wir drei freuen uns wahnsinnig darauf und auch dich dort begrüßen zu dürfen, dich kennenlernen zu dürfen und diese sechs Tage mit dir zu verbringen. Schau es dir gerne an. Wie gesagt, bei Fragen melde dich. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein, fürs Teilen, fürs Mitmachen, fürs Händchenhalten, für alles. Hab eine wunderschöne Woche oder besser zwei. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.